0: Hola, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Viajes Maestros. Aquí Mariposa, su host, y hoy eh, tengo un gran invitado, un gran amigo mío, para hablar de un tema muy especial. Eh, aprovechando el mes del de Pride, junio, vamos a hablar de cómo se vive la homosexualidad en dos culturas diferentes. En este caso vamos a hablar de cómo se vive en Latinoamérica versus en Europa, eh, hoy tengo como invitado a un amigo que se llama Rami, él es de Ecuador y vive hace cinco años aquí en Barcelona Así que vamos a hablar y a discutir un poquito de este tema Hola Rami, ¿cómo estás?
1: Hola, hola gente, hola Mari eh, Súper emocionado de, de ser parte de, de este proyecto tuyo y contar un poquito... Las perspectivas ¿no? que se tienen de cómo se vive aquí en Europa y cómo se vive en Latinoamérica.
0: Gracias a ti por estar aquí. Entonces vamos a contarnos un poquito de cómo nos conocimos. Nosotros trabajamos juntos durante un año en una oficina aquí en Barcelona. Como contables. <risa> sí. Eh, y para mí fue una experiencia demasiado linda porque me abrió mucho la cabeza porque creo que casi que el 95% de las personas con las que trabajábamos... Eran neurodivergentes fue... y lgbt Exacto, entonces digamos que yo era un poco la niña diferente. <risa> sí. eh, pero para mí eso fue una experiencia muy enriquecedora, porque pude como que no solamente pues vivir con ellos, hablar con ellos todos los días y un poco como meterme a entender lo que... ponerme un poquito como en los zapatos de, de lo que pues tienen que vivir, ¿no? En, a lo largo de su vida y cómo van pasando como estos retos que pues de pronto, no sé, a mí jamás me tocó vivirlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, cuéntanos un poquito de ti, de, de cómo inició este camino en el mundo gay. En el mundo
1: gay. <risa> ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste la iniciación? Eh, a ver, nada, bueno, solo una pequeña corrección. Eh, llevo siete años en Barcelona, desde 2016. Ajá que es cuando vine para hacer un máster, y bueno, siete años después estoy aquí viviendo The Fantastic Life. Eh, y nada, bueno, es lo que siempre se discute, ¿no? Lo que, la, la duda eterna de, del mundo gay, de si naces, si te haces, si son los factores externos de ti los que te condicionan como para ser homosexual o, o ya naces, naces de esta manera. Para mí fue como muy claro desde pequeño. Imagínate en, en segundo grado de primaria, que tienes como cinco años, cinco o seis años.
0: Uh
1: -huh. eh, yo tuve mi primer beso con un compañerito. Uh -huh. Entonces, desde ese entonces, creo que yo ya sentía esta atracción. Evidentemente no sexual en ese momento, era muy eh, inocente, pero... Claro, desde que era un niño yo ya tenía como muy marcado el hecho de que sentía mucha más atracción y ganas de juntarme a los, a los chicos, a los niños. Me atraían muchas más cosas, era un mix, era como me atraían los carritos, el lado masculino, digamos, pero también, por otro lado, adoraba jugar con mis primas, a las muñecas. <risa> Cosa que, claro, a los adultos les volvía locos porque era como, ¿qué le pasa? No debería estar haciendo este tipo de cosas. Y más viniendo de Ecuador, imagínate. Entonces, claro, es muy marcado en la, en la niñez que se me notaba, por decirlo así. Si bien no, no era un niño con, con pluma, uh -huh. pero sí tenía decisiones que, claro, a mis padres les hacía cuestionar como qué está pasando aquí. Uh -huh. es algo raro pasa aquí.
0: <risa> Espera, ahí, ahí cuando tú me dices que además, incluso en Ecuador, ¿a qué te refieres? Como cuando dices como que además en Ecuador.
1: Claro, porque, bueno, sabemos la cultura machista que tenemos en nuestros países, ¿no? Es como, imagínate, mi papá, jugador de fútbol, eh, quería que su hijo obviamente siga haciendo como las mismas cosas de él, que salga con su grupo de amigos todos los fines de semana a jugar fútbol. Y yo era como, no, o sea, simplemente no, no me atrae ese tipo de cosas, independientemente de que sea que yo no. Pero claro, cuando se te forza la masculinidad, por sobre todo, eh, te, te planteas y dices como, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué si ves a un niño con, con ciertas decisiones que, que no son masculinas, digamos así? Claro, los padres ya empiezan a cuestionarse que, que algo está mal, uh -huh. entonces te va generando como conflictos internos desde, desde una edad tan, tan temprana, ¿no? desde, desde la niñez, uh -huh. que si llegas a ser una persona homosexual, todo eso va sumando, en, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud y cuando eres una persona adulta, claro, <risa> tienes que pagar terapia para empezar a hacerte cargo de todas esas cosas. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Cómo, cómo crees que eso, eso digamos, afectó tu, la confianza en ti, ¿no? Porque me imagino que desde pequeño tú hacías simplemente las cosas que te venían del corazón o que querías hacer, pero siempre de alguna forma estaba como en contra de lo que estaba ya establecido. Entonces, ¿cómo crees que eso afectó como en la confianza en ti?
1: Eh, de que tiene un impacto, tiene un impacto. Eh... Como dices tú, eh, lo que hace un niño eh, sale sin filtro. Porque es como muy inocente y, y tal cual le sale de, del corazón. Pero luego ves adultos eh, diciéndole, no, esto, esto está mal. Esto no es para hombres, esto no es para chicos, eso lo hacen las niñas. Eh, lo que te genera, claro, depende mucho de, de cada individuo. Lo que generó en mí es simplemente como borrar todo ese lado, como reprimirlo, guardarlo, tanto así que, claro, no, no expresas tu verdadero ser, no expresas tu verdadera persona y creas una máscara eh, que te permita sobrevivir, que te permita sobrevivir en casa, en el colegio, eh, en el trabajo y luego llegas a un punto en el que te preguntas quién soy y claro, Llevas ocultando tanto tiempo el quién soy Que ni siquiera tú sabes
0: ¿En qué, a qué edad pasó esto? O sea, ¿en qué año, digamos a, cuánto, ¿A cuántos años tenías en el momento en el que te hiciste esta pregunta? Como que, bueno, ¿quién soy? Y, y bueno, me imagino que en el fondo sabías quién eras Pero no podías expresarlo de, la, de esa misma manera como acabas de decir ¿Cuántos años tenías? ¿Y, y cómo fue cómo ese momento de salir?
1: Fue muy curioso porque nunca me cuestioné mi sexualidad. Nunca dije... Nunca hasta los 18 años. Eh, simplemente como la vivía. Sabía que algo estaba, entre comillas, mal... Eh, frente a la sociedad dentro de mí. Entonces, claro, lo, lo ocultaba. No era que lo vivía... Mmm, de una manera explícita. Pero alrededor de los 18 años, antes de cumplir 18 años se me metió la ansiedad de, claro, porque, a ver, yo estu estuve en escuela, colegio, solo de chicos. <coughs> y entonces yo, claro, no estaba, digamos, obligado como a salir o a familiarizarme con, con chicas, con mujeres. Y mi familia siempre me preguntaba como, ay, ¿y la novia? ¿y la novia? Y yo, claro, decía, no, es que estoy con mis amigos y tal, excusas. La novia soy yo. <risas> y, y claro, yo decía, bueno, claro, como no comparto con, con mujeres, es normal que esté con mis amigos. Pero ya eso va a cambiar el momento en el que yo vaya a la universidad. Porque ya van, claro, van a haber chicos, van a haber mujeres. Y va a haber mucha más presión social sobre mí para empezar a salir con una mujer. Todas estas ideas vinieron a mi cabeza y dije, como yo no puedo vivir una mentira, o sea, no, no me veo sosteniendo una mentira de este estilo. Y como todo latino dramático, elegí el día de mi cumpleaños para salir del armario, de los 18 años. Entonces, claro, soplamos la vela, tal. Eh, fue una semana re difícil para mí. Eh, creo que fue la primera semana que tuve como depresión, ansiedad, sin en ese momento darme cuenta. Y el momento en el que llegó, claro, ya el día de mi cumpleaños, en lugar de felicidad, a mí se me notaba, claro, muy ansioso, muy preocupado, como que quería expresar algo. Y mis padres me preguntaban, mis tíos, mis tías me preguntaban, pero claro, yo era como, no, no, estoy cansado, estoy cansado. Y en la tarde, noche, ya cuando nos quedamos solo mis padres y yo, les llamé a mi habitación y, y les dije como, bueno, tenemos que hablar.
0: La, fa la famosa
1: frase. Tenemos que hablar. Y fue súper dramático, y, porque claro, una parte de mí decía, les digo a los 18 años, porque ya no me pueden obligar a hacer absolutamente nada. Soy mayor de edad y en el peor escenario saldré a la vida y me, me los arreglaré. Obviamente mis papás no me, no me sacaron de la casa, no me dejaron de pagar los estudios, eh, ninguna de esas situaciones. Fue difícil, sí, pero dentro de todo... Mmm, fueron unos seres humanos decentes. Uh -huh. Tuvimos la conversación. De mi boca nunca salió como el soy gay. No, no pude, no podía. Solo no podía decirlo. El que primero se dio cuenta de lo que yo estaba tratando de decir fue mi papá. Y lo tomó mal, obviamente. Como algo a ser superado. Uh -huh. Mi mamá no entendía muy bien qué pasaba. Luego logró entender. Igual, sin, sin verbalizar el soy gay, mi hijo es gay Ramírez Gay. Y nada, llanto, frustración, eh, decepción por parte de ellos. Y por mi parte, como una muestra de vulnerabilidad fuertísima. Y claro, como no ver la respuesta que esperas de, de tus padres, ¿no? Que son los que están llamados como protegerte. Y de ahí vinieron años, años, años de no hablarlo, de... de ocultarlo, de que está ahí el tema pero no se toca bueno, cada quien tuvo, su, tuvo su, su trabajo, yo por mi parte tuve mi viaje, mi trabajo de aceptación mis padres de la misma manera ahora creo que ya estamos en un punto donde podemos decir que está casi totalmente integrado en cada uno uh -huh. <ríe> ellos acepten que tienen un hijo gay y yo aceptar que en ese momento ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían
0: me parece muy lindo eso que dices, como que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, porque creo que eso es un pensamiento que, que muchas veces tenemos que integrar también hacia nuestros padres, porque muchas veces exigimos como demasiado, pero tampoco nos ponemos como en sus zapatos de poder entender de pronto para ellos cómo fue, ¿no? Entonces... Claro, lo que tú dices, cada uno como empezó a vivir su, su viaje y su... Como integrando esa información, pues que a todos de alguna forma los afectaba, pero que obviamente la persona que más se llevó como esa... Esos, ese rechazo y esa represión, pues obviamente fuiste tú. Y bueno, cuéntanos entonces un poquito... Ahí ya digamos que saliste eh, cuando estabas en Ecuador, entonces... ¿Ya empezaste a ser como que, no sé, gay abiertamente eh, con ellos? O, ¿O cómo fue como esa parte mientras estabas en Ecuador?
1: Bueno, fue como un proceso. Eh, porque, claro, vi el, viví el rechazo de parte de mi familia y para mí fue como un divorcio. Eh, como que me divorcié de mi familia y mis amigos se convirtieron en mi familia. Eh, por suerte tuve como mucho una red de, de support muy, muy importante que estuvieron ahí para suplir ese vacío que mi familia había dejado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pasaba muy poco con mis amigos. Eh, estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde y todo esto hacía con mis amigos. <risa> Estaba en la universidad con ellos y trabajaba también con, con los que me llevaba muy bien. Entonces era como que casi todo el día pasábamos juntos. Y los fines de semana empecé a creo que después del primer año, o sea, cumplí 18, salí del armario, era como tratar de entender qué estaba pasando, que no era el único homosexual en Ecuador. <risa> eh, y a partir de los 19 creo que yo ya me empecé a relacionar con gente, más de la, eh, con más gente de la comunidad y, y a frecuentar varios gays. Para mí, claro, recuerdo... Pff, como si fuera ayer la primera vez que salimos a un bar gay con mi mejor amiga y, y fue muy loco porque, claro, dices, tú como homosexual estás viviendo lo que ha vivido toda esta gente. Pero claro, yo llego al bar y lo que tengo integrado es todo lo contrario, el machismo, el rechazo. A mí me generaba mucho rechazo ver a dos hombres agarrados de la mano. Era muy loco para mí eh, ver eh, chicas trans. Verdad queens. Era como. En ese momento para mí era como tu macho.
0: Uh -huh.
1: y, y recuerdo estar en una esquinita. Como escondidos con mi mejor amiga tomando. Vodka naranja, creo que era. Uh -huh. Pero como muy como espectadores. Como, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? ¿Qué mundo es este? Claro, tres doritos después. <risa> Éramos del centro de la fiesta. Nos la pasábamos metidos de ahí. Conocíamos a todo el mundo pero siempre oculto de mi, de mi familia siempre oculto de, de esa parte de mi vida ¿no? porque lo que me habían dejado claro cuando yo salí de la era que estaba mal uh -huh. que estaba mal eh, bueno, como tal Latinoamérica como la mayoría de las ciudades de Latinoamérica eh, Quito, de donde soy tiene sus zonas re inseguras entonces cuando yo salía Necesitaba que mi papá me, me fuera a retirar la mayoría de veces. Porque aparte, obviamente en ese entonces yo no tenía para pagarme un taxi. Uh -huh. Y mi papito, bueno, a pesar de, de todo el rechazo que sentía ¿no? de la homosexualidad y tal, sabía que seguía siendo su hijo y seguía tratándome como el mimado porque soy hijo único. Y se daba la molestia de a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ir a retearme. Pero claro, el tipo me iba a retear a una plaza. Porque le decía, ay, veamos de quién en esta plaza Y él me decía, no, pero yo te voy a recoger al, a las puertas del barrio decía, no, no, recógeme en la plaza Entonces siempre como escondiendo todo esto, toda esta parte de mí Muy loco Y pasaron así, imagínate, cuatro años En los cuatro años, claro, yo hice muchísimos amigos de la comunidad Me empecé a sentir mucho más cómodo eh, sintiendo, sintiéndome gay uh -huh. Igual y con muchas cositas todavía que trabajar pero pero claro, o sea, igual agra se agradece que, que estaba en Quito, ¿no? En, en una capital, porque tienes, si no es una de las mmm, más grandes comunidades, a comparación de Bogotá, por ejemplo, hay gente, hay bares, hay lugares donde siendo gay puedes ir.
0: Uh
1: -huh. y, y tienes la libertad de, de ser tú. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Igual, al ser capital... Hay machismo, hay todo este tipo de cosas, pero no siento que te van a agreder o al menos en mi experiencia, por ser gay en la calle, en el bus. Obviamente hay miradas, hay cuestionamientos por el nivel de educación, creería yo, ¿no? Pero claro, siendo de la capital, para mí fue como un poquito más tranqui diría yo
0: ¿y alguna vez eh, sentiste o te tuviste algún, algún episodio en Ecuador como de discriminación o que te hayan como hecho sentir pues, mal por, por el simple hecho de ser gay o, o hayas vivido como algo así en Ecuador
1: super curioso y feo contar esto porque claro eh, nunca experimenté homofobia ni de parte de mis amigos, eh, ni en, en los trabajos que tuve, ni en la calle. Yo ya, claro, cuando empecé a salir con, con chicos, para mí era muy normal ir agarrado de la mano o darnos picos en un bus y más allá de miradas, no pasaba absolutamente nada. Pero con uno de los tipos con los que yo salía, experimenté las dos únicas veces... Eh, que he experimentado homofobia en, en Ecuador y paradójicamente una de esas fue en un lugar gay horrible rarísimo bueno, la primera fue en un bar karaoke fuimos los dos estábamos ahí, pedimos, ordenamos cerveza estábamos cantando y tal y, y nada, entre canción canción estábamos súper juntos nos dábamos unos besitos y tal y vimos que o la encargada o la dueña del lugar nos veía muy mal. Y le envió a la camarera a decirnos que teníamos piernas. <risa> y, y claro, nunca me había enfrentado a este tipo de cosas yo. Y era como muy, muy raro, muy raro. La camarera nos explicó que no era ella. O sea, que para ella mmm, no significaba na absolutamente nada. Porque claro, era uno, una chica joven que era la, la dueña la que le había mandado a decir eso. Y nosotros decimos, pero ¿por qué tenemos que irnos? O sea, estamos consumiendo, pagando, igual que todos los demás. Y nos respondió que estábamos molestando a los demás clientes, a la demás gente que estaba presente ahí. Eh, el tipo con el que yo salía era igual de alterado con este tipo de temas que yo. O sea no tolerábamos para, para nada y nos dimos el trabajo de levantarnos e ir mesa por mesa preguntando a la gente cómo qué tal chicos, eh, bueno somos David y Ramiro, eh, no sé si se dieron cuenta que estamos juntos, somos novios y eh, nos estamos dando unos picos, no sé si les molestamos, todas las mesas nos dijeron que no o sea sorprendidos en plan de que estemos explicando este tipo de cosas como no tienen por qué explicarnos y dijimos perfecto. Y fuimos al, a la barra y le dijimos a la mujer: Nos quieres mandar porque molestamos a la gente. La gente está totalmente cómoda con nosotros. Otra cosa es que te molestemos a vos, como dueña de local. Y si nos quieres echar como dueña de local, tendrás que aten atenerte como a las consecuencias, porque esto es ilegal. Uh -huh. Es discriminación. Al final nos quedamos ahí. <risa> eh, obviamente incómodos, pero como para hacer un statement, uh -huh. ¿sabes? Y la segunda vez fue en, en una disco gay que tenía pésima reputación y jamás había ido. Me rehusaba ir. <ríe> el Hueco se llama. No. Bueno, no, no se llama El Hueco. Le dicen El Hueco.
0: No, sí si se llaman El Hueco.
1: <ríe> no tengo ni idea cómo se llama. Eh, y este man con el que yo salía me, me pidió que vayamos, que había no sé qué evento. que Bueno, fuimos. Y... Eh, y salíamos como a tomar aire porque había muchísima gente. Y mientras tomábamos aire, yo me fumaba un piti. Y mientras estaba fumando, él, claro, estábamos como agarrados la mano. Se acercaba, me besaba, tal. Y se nos acerca el guardia eh, de seguridad de, de, de la disco. Y nos dice, ay chicos, porfa, les voy a pedir que eso aquí no. <risa> y yo, perdón, ¿cómo que eso aquí no? ¿Qué, qué me estás diciendo? No, bueno, quiero... Adentro del bar lo que sea, pero acá afuera no. Y yo, pero, o sea, ¿quién eres tú para decirme qué puedo hacer y dónde puedo hacer? Uh -huh. Una Karen me convertí. <ríe> Quiero hablar con el administrador. <ríe> ¿Dónde está el dueño? Y nada, le, le, le trajo al dueño. Y el dueño como muy condescendiente, como, ay chicos, es que tenemos que entender que estos espacios... Nosotros de una comunidad nos tenemos que ir ganando poco a poco. Y yo, ¿pero quién eres tú para decirme qué, qué puedo hacer? Y hoy, o sea, insistía yo en la pregunta, ¿quién eres para decirme qué puedo hacer y dónde puedo hacerlo? Uh -huh. Y el tipo seguía hablando de que sí, que por favor que entendamos. Y le pregunté, o sea, eh, para un momento, ¿eres gay? Y el tipo dijo, no, no, ese no es el punto. Le dije, no, a ver, ¿eres o no eres gay? Y me dijo, no pero soy aliado de la comunidad y es como, no me jodas o sea, la comunidad te importa nada, lo único que te importa es proteger tu negocio y que nadie se queje de que tienes tipos besándose afuera de, tu, de la puerta del local eso es todo y como eso te afecta al negocio, obviamente tu apoyo en, a la comunidad va hasta ahí hasta que nos besemos dentro de tu bar pero cuando ya salimos del bar ya no podemos hacer lo que nos dé la gana y terrible, o sea, discutimos tal nos fuimos de ese lugar y pésima imagen de que, claro, quien está promoviendo, digamos, promoviéndose como aliado de la comunidad, que es lo que muchas veces pasa mmm, ahora, ¿no? Que ves y dices como, ven el orgullo gay y todo, de, de repente todo el mundo es gay. Uh -huh. Todo el mundo es gay supporter. ¿Por qué? Porque te sirve para, para atraer, para vender. Y es lo que yo le dije en la cara al tipo, como, o sea hoy somos nosotros, mañana lo que sea que te dé dinero estarás apoyando a esa, a esa gente o sea, X uh -huh. pero aparte de esas dos situaciones, nunca o sea, he tenido la suerte de que nunca he experimentado nada cercano a, a la homofobia pero sí he conocido casos de, de amigos o de amigos de amigos que la historia es completamente distinta, ¿no? o sea, han experimentado homofobia por todo lado, por trabajo, han sido despedidos han sido echados de su casa eh, en Ecuador hasta hace poco si no sigue aún eh, siendo legales las clí clínicas de deshomosexualización entonces claro tú como papá te viene tu hijo tu hija te dice que soy gay, lesbiana lo que coges es pagas la clínica y esa gente viene y eh, básicamente rapta, te secuestra y te, y te lleva a lugares de concentración donde te deshomosexualizan según ellos y Donde pasan cosas loquísimas, a las mujeres las violan, a los hombres les maltratan, eh, les meten droga, o sea, es, es una cosa loquísima, loquísima. A la novia de una amiga de una amiga, o sea, fue lo más cercano que yo he, he, he tenido a alguien, claro, se la llevaron. Y por la presión de la comunidad, o sea, de gente que se unió y dijeron, ¿dónde está ella? La familia la secuestró, apareció y, claro, la lograron rescatar pero hay muchísima gente que termina... Claro, imagínate.
0: Ese término nunca lo había escuchado. O sea, jamás había escuchado una clínica de, de homosexualización. Uy, muy fuerte, me parece muy fuerte. Pero bueno, ahora digamos que, bueno, tú llegaste y, y bueno, viviste eso, digamos, en Ecuador, viste la represión. Eh, yo también creo que depende también mucho de, como del, hay muchos como no sé, escalas, digamos, ¿no? De, como lo, tú lo dijiste ahorita, como de, de plumas ¿no? Entonces es como que, yo creo que en esa escala también es como que igual la, la homofobia, ¿no? Porque de pronto hay algunos que son muchísimo más, no sé, extrovertidos o más, no sé, plumas. Entonces me imagino que ellos mucho más recibirán como esa, esta homofobia más fuerte. Y, bueno, cuéntame, digamos... Cómo fue para ti eh, llegar a un lugar como, como Barcelona, ¿no? Donde donde desde mi percepción que igual bueno yo estoy afuera, ¿no? Y no, no lo puedo vivir adentro, pero, pero es mucho más abierto como que yo igual siento que Barcelona es una ciudad que no solamente es abierta hacia eso hacia esta comunidad, sino hacia todo, o sea es una ciudad bastante como que acepta lo diferente, aceptar los artistas, aceptar, no sé, como todo tipo de tipo de vidas, porque como que mucha, mucho tipo, mucho tipo de gente se concentra aquí, ¿no? Entonces tiene como esa, ese sentimiento como de, pues, de liberación, o de, de, de simplemente ser libre o ser como, como tú quieras ser, sin esas represiones o sin esas cárceles mentales en donde muchas veces en culturas como Latinoamérica nos imponen por la religión, por lo que se debería hacer, por, por lo que es ser un niño bueno o una niña buena. ¿Cómo fue para ti y cuál es, ha sido como tu experiencia personal en, en vivir la homosexualidad Ecuador versus en Barcelona?
1: Bueno, evidentemente, claro, Barcelona... Una de las capitales gay del mundo. Y, y claro, tener la suerte de poner, poder venir a vivir acá fue como wow En un principio para mí el plan era venir a estudiar, pasar un año y volver, volverme para Ecuador. Pero once you go black, you never go back. Y para mí, claro, probar Barcelona fue como Dios, no puedo dejar, no puedo volver. No puedo volver. por muchos aspectos no solo por lo relacionado a la homosexualidad que sí eh, sobre todo la seguridad eh, la calma que tienes aquí ¿no? viniendo nosotros de Latinoamérica sabemos lo que es <risa> escuchar un petardo y poner pecho al suelo porque claro, traumas pero con lo concerniente a la, a la vida gay a la, a la comunidad a todo esto para mí fue muy liberador el sentir que puede ser tú cualquier cosa que eso signifique mientras no lastime a nadie más no y es como tú dices hay tanta gente de tantos lados con tantos backgrounds con tantas maneras de, de expresarse que es como a todo el mundo le chupa un huevo todo aquí puede salir pintado de verde fluorescente que a nadie le va a parecer extraño y, y eso te da como poder para que puedas encontrar quién realmente eres sin miedo a, a expresarlo no que para mí todavía es un trabajo en proceso y nada siempre lo que he dicho yo para mí al principio fue como un parque de diversiones <ríe> llegar a Barcelona con tanto tipo tan bueno de todos lados <risa> y son muchas cosas, son muchas cosas. O sea, podríamos hablar de esto como horas, pero se resume claro en eso, en la libertad de poder ser tú en, en que nadie te va a, a, a tachar por ser homosexual. no De hecho, aquí es como muy festejado la, la diversidad. Y la facilidad de, de encontrarte todo tipo de gente, que claro, algunos no podrán ser de la manera, pensar de la manera que tú piensas, ¿no? Eh, ser distintos a ti, eh, ser opuestos, ser como otro tipo de gente, pero así como encuentras a, a ese tipo de gente, me encontrarás a otros que sí son mucho más afines a ti. Eh, y es lo que me ha pasado en la, en la comunidad. Lo que vi al principio era como Te digo Un parque de diversiones de poder Elegir a cualquier tipo uh -huh. y, y Llevártelo para la, para la cama Pero luego también se viven Cositas como ya cuando Te vas metiendo en el, en el mundo gay aquí En Barcelona no Y es Uno de los, uno de los temas más fuertes para mí Es el, el culto Al el cuerpo que tiene sobre todo el mundo gay no el lésbico no el mundo trans pero el mundo gay aquí es una locura el, el culto al cuerpo y para mí, claro fue un shock porque es como un requisito para ser gay aquí en Barcelona uh -huh. que claro al principio yo no lo veía mucho aquí vivía uno de mis mejores amigos gay también que fue una de las razones por las que me vine y él calzaba perfectamente en, el, en este estereotipo gay, ¿no? Musculoso, eh, muy mucha pluma, digamoslo así, como muy expresivo, muy, muy así, uh -huh. divertido. Y claro, yo me juntaba con, con su grupo de amigos al principio. Y ese era mi punto en el, en el que te decía de que puedes encontrarte gente que no tengas, por más de ser gay, no tengas ningún punto de encuentro. Uh -huh. Y era lo que me pasaba aquí, claro, yo, mejor amigo. Entonces dije, bueno, la gente con la que sale él, obviamente será gente, claro, voy a conectar. Nada que ver, o sea, claro, yo no tenía nada que ver con esa gente. <risa> y, y era como muy super, un mundo muy superficial. Yo inclusive le veía a mi mejor amigo eh, struggling, no, no sé cómo, eh, como sufriendo, como luchando. Uh -huh. Por tratar de pertenecer a este, a este grupo ¿no? selecto de, de homosexuales rapados con barba y musculosos. <risa> y para mí era claro, o sea, que yo no iba a pertenecer ahí. Ni me iba a esforzar eh, a pertenecer a un grupo de personas que, claro, para mí no, no, no representaban nada. Y luego poco a poco fui como, claro, dije: aquí no, no hago nada pero buscaré donde sí, uh -huh. donde sí encuentro gente que, que conecte. Y fue difícil, es difícil. Barcelona, si bien hay mucha gente, eh, es muy bonito, mucha libertad, muy todo, pero lo que tiene también es que te generan conexiones efímeras, uh -huh. que es como, bueno, hoy somos mejores amigos, pero mañana me voy. Y es triste, entonces, como, mierda, ¿cómo generar un grupo de amigos? ¿Cómo, cómo conozco gente eh, que se convierta en mi red de, mi de support Claro, sí. mi familia. Y poco a poco fui conociendo eh, gente de aquí, gente latina, gente de Europa, eh, que fueron como acercándose, convirtiéndose en personas importantes para mí. Y formando una pequeña, como dices tú, no familia, familia gay
0: Y digamos, eh, ¿cómo vives? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias hay digamos, en los eventos, en las cosas que, que pasan, en la diversidad? En el tema, digamos, de salir aquí versus, no sé, salir en, en Quito O como los diferentes tipos de planes que tienes cada día o día a día pues, eh, o sea, haciéndolo acá en Barcelona, pues que hay como esa diversidad o que, como tú dijiste, es como una ciudad o una de las ciudades gays más importantes del mundo versus, no sé, en Ecuador. ¿Cómo has vivido eso? pues ¿Y cómo te ha ayudado o cómo te ha afectado a ti?
1: Y obviamente, siendo Europa y siendo Barcelona, no hay punto de comparación entre Quito y, mm. y Barcelona en plan... Nivel de actividades, apoyo cultural y todo lo que recibe el, la comunidad gay acá. Eh, en plan, bares, aquí hay muchísimos. Tienes bares de osos, bares kinky, bares con cuartos oscuros. Tienes...
0: ¿Qué significan los osos?
1: Osos, bueno, es una de las tribus eh, dentro de la comunidad gay. Viste que hay como twinks, twinks son los eh, flaquitos... Que no tienen ni un pelo en el cuerpo Hace poco me enteré lo Que existen los tunks Los Twunks son como los Twinks Pero con pelo, creo A ver, espero no equivocarme Los osos son como eh, tipos eh, Con mucho pelo Barba, pelo en el cuerpo Y grandes, grandes de cuerpo Las nutrias Las nutrias son como los osos pero más flaquitos. Y, y hay millón, hay millón más. Hay los gigs, hay los, claro, los musculosos, las musculocas. <risa> <risa> y millón, millón, millón. Y entonces, claro, aquí es como que tienes eh, un bar para todo el mundo. O sea, que si quieres eh, conocer un oso, pa, vas al bar de oso. Si quieres conocer eh, mayorcitos, Sugar Daddy, vas al bar de Sugar Daddy. ¡Ja, <risa> Si quieres pillar un gringo, un guiri, vas al bar donde están los guiris. Eh, entonces, en Ecuador, imagina, en Quito, imagínate, teníamos dos bares, dos discotecas, tres a lo mucho. Que si se abría una, tenía que cerrar una de esas tres. O sea, si se abría una cuarta, sí, así iba a cerrar una de las otras. Mm -hmm. Y es lo que pasaba. Mm -hmm. Y siempre era lo mismo, lo mismo, la misma gente, la misma gente. Y es como, claro no sé, raro, sí, raro, raro ya llegas a un punto con que dices ya me he besado con todos estos tipos <ríe> ya, no, ya no tengo un king <ríe> eh, pero acá en Barcelona no, claro aparte hay como mucha cosa cultural eh, el apoyo que tiene el orgullo mismo el mes del orgullo aquí es como fiesta de la ciudad uh -huh. y es muy loco, es muy loco eh, hace poco igual, bueno no hace poco ya hace un año que me uní al al coro gay de Barcelona entonces como claro otra parte claro que dices estoy haciendo comunidad por otro lado no solo por la fiesta no solo por la locura no sino cantando con un tipo con un grupo de tipos que son gays y que les apasiona la música entonces como súper bonito tienes muchas 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 más opciones acá en, en Europa
0: tengo que decir que para mí ir a ver el coro gay de Barcelona fue lo máximo. <risa> o sea, fue una de mis cosas favoritas del mundo. Porque una de las cosas que yo como que admiro demasiado del mundo gay es que ellos de alguna forma como que ya sobrepasaron esa barrera que, que todos de alguna forma tienen que pasar, como esa represión o esa, esa... En algún punto de su vida tuvieron como que, no sé, pasar como esa barrera de, de ser ellos, ¿no? O sea... Primero estar reprimidos y después decir, hey, no, yo soy esto, tal. Entonces, una vez ya la pasan, como que siento que ya son demasiado como auténticos y todo, todo lo que hacen lo llevan como hacia, hacia esa autenticidad, entonces es como una cosa que yo admiro demasiado. Y ver el coro gay de Barcelona fue lo máximo, o sea, me encantaba, de verdad, es lo máximo. O sea, todos así cantaban, se hacían sus, sus outfits así increíbles, o sea, yo era como que así babiando como que, ay no, los amo. Oh. Y, y también, digamos que tienen, tienen aquí cerquita de Barcelona hay un pueblo que se llama Sitges, donde... Prácticamente es como un pueblo gay, ¿no? Allá es ya como que institucionalizado, eh, que es como el pueblo gay. Entonces, hay mucha cultura, como mucha cultura, muchas muchas formas, mucha, mucha diversidad. Y como, pues sí, o sea, es, es entender cómo se vive, ¿no? Desde otra postura, desde otro otro pensar, ¿no? Otro tipo de, de, pues, de vida, ¿no? Y de escoger, pues, también desde esa autenticidad de, de decir que obviamente no es fácil, por eso digo que para mí fue muy importante si, a, haber trabajado ahí porque a mí eso me abrió la cabeza un montón y es entender cómo de pronto hubo cosas que, pues no sé, de pronto a mí nunca me tocó vivir porque, pues no sé, porque obviamente no, no, no me tocó vivir como eso, pero hay muchas otras personas que sí y uno solamente lo entiende pues hablándolo, sabiendo que eso existe y como que abriendo esa puerta de decir, hey, mira, es que no es así como tan fácil, o sea, obviamente cada uno tuvo que haber pasado como un, un camino para llegar a donde, al ser más auténtico que hoy se muestra, o que van en camino hacia, hacia ese ser. Bueno, cuéntanos ya para finalizar, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos años...? Eh, que no había salido del closet, que tenía miedo o como a una persona que de pronto hoy sepa en su corazón y en el fondo pues que, que es gay pero tiene mucho miedo de, de salir o, o como que tiene es, ese sentimiento de sentirse rechazado por la familia ¿qué le dirías o qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que tenía mucho miedo?
1: Eh, cuando me planteaste esta pregunta, mmm, se me viene claro el Ramiro de 18 años, de, uh -huh. que para mí es un niño, eh, es un niño todavía que no tiene puta idea de la vida. Y más que darle un consejo, eh, yo le pediría <ríe> consejos al, al tipo y le pediría que me contagie un poquito de de la energía que tuvo, del, del como poder de decisión que tuvo en ese momento para plantarse de frente a, a sus papás, decirles, sabes que soy gay, yo soy así, así seguiré, <risa> nunca cambiaré. <risa> y con dos huevos, eh, seguir siendo así, o sea, n no dejarse en ningún momento como... Menospreciar no. Claro, eso como acarrió muchísimas cosas Para mi yo adulto de ahora Que ahora lo estoy Lo, 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 lo trabajo Pero pero sí, sería para mí Eso como que me, que me contagie un poquito De De lo, de la valentía que tuvo Para, para plantarse ahí No solo eso, a sus papás, sino a, a todo el mundo y...
0: ¿Y, a, y a un niño Que está a punto de salir y que tiene miedo ¿Qué le dirías? Del otro lado
1: eh, bueno, para todos aquellos pequeños homosexuales <risa> que por dentro saben que la sociedad les hace sentir un poco distintos por la manera que son, lo que sienten y a quién se sienten atraídos. Yo creo que ya estamos en un punto de la vida de que ya no importa eso, ¿no? O sea, lo importante es que ames que no, hay, que no hagas daño a nadie y, y no importa si amas a un tipo o una tipa no, o sea, es ya como intrascendente esas discusiones simplemente tener muy claro quién eres y no jamás como perder esa esencia por más que pase lo que pase, por más que muchas personas te
0: den la espalda.
1: te den la espalda sí nunca perder la esencia y siempre tener claro que eres muy valioso. Eres único. Única. Uh -huh. única
0: Aquí termina este, este podcast que me emociona mucho hacer contigo. Muchas gracias por estar aquí, por contar tu historia y por permitirnos también abrir la cabeza como a mí, ya les dije, en algún punto se me abrió y como pude como que no sé, ver otra perspectiva y desde entender también la, las formas y la historia de cada uno de ustedes. Así que gracias por estar aquí, gracias por contarnos tu historia y por, por transmitirnos sí, tu, tus tus aprendizajes y, y tu viaje maestro a través de la homosexualidad. <risa> gracias.
1: Gracias a ti, baby, gracias a ti. Y ya estaremos de vuelta... En el podcast, espero. <ríe> Un besito.
0: Chao, chao, viajeros.